0: Lars Ruppel, einer der erfolgreichsten Slam-Poetry-Künstler in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Dichter, Autor und mein heutiger Gast. Wir sprechen über alles. Darüber, wie man Alpha-Männchen Poesie näher bringt, warum Zugfahren die Kreativität fördert und warum Slam-Poetry für Demenzkranke lebensverändernd sein kann
1: ein ganzes Programm ist. Also da hat man es, glaube ich, als AfD-Wähler oder FDP-Wähler echt schwer, sich das anzuhören. Und da habe ich auch kein Problem mit. Ich finde, diese Form von Haltung, die kann man ruhig beweisen. Und das muss, muss dann ja auch nicht jedem gefallen.
0: Mein Name ist Viktoria Fode und ihr hört Es ist eine Freude. Hallo! Du kannst mich schon sehen, aber noch nicht hören, wahrscheinlich. Hallo? Ja, hallo. Wie geht es dir? Gut, gut, gut geht's mir. Ich habe gelesen, dass du gerne mal Wetten, das moderieren wolltest. Ist das korrekt? Und was machst du jetzt, wo es Wetten, das nicht mehr gibt?
1: Ja, da bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen, einmal als Zuschauer, aber als auch, äh, als auch als potenzieller Moderator. Natürlich wird man gerne irgendwann mal was Großes moderieren, wenn man die ganze Zeit auf Poetry Slam Bühnen gewesen ist und auf kleinen, äh, sehr sympathischen und atmosphärischen Bühnenstand in coolen kleinen Clubs so, aber irgendwann sehnt man sich dann auch nach dem großen Publikum und denkt so, hey, wer ist dieser wer ist dieser Thomas Gottschalk, wer ist dieser Jörg Pilawa, man kann das doch auch nicht schlecht, ja, und dann könnte man vielleicht noch vier Nullen ans eigene Gehalt dranhängen und ähm, das wäre doch auch fair, aber so funktioniert es halt nicht und dann äh, erwischt man sich dabei, neidisch zu sein und dann äh, hört man damit auch schnell wieder auf. Also, ich würde auch ich Wer wird Millionär moderieren? Ich würde auch ähm, alles moderieren.
0: Ich glaube, Wer wird Millionär ist, glaube ich, so eine auf Lebenszeit an, an Herrn Jauch gebunden. Ich weiß nicht, ich ob das. Ja. Aber was anderes, könntest du könntest dir doch was anderes überlegen. Ich meine, du hast dir ja schon einiges überlegt und du spielst das so ein bisschen runter, aber kleine Bühnen. Ich habe ein Video gesehen, das sah aus wie die Elfie. Ist das richtig? Kann das ja, sein? Das ist ja, genau. schon keine kleine Bühne.
1: Das nicht. Ähm, Witzigerweise war gerade dieser Auftritt fürchterlich, weil die Elbphilharmonie wirklich äh, für Sprachbeiträge sehr fragwürdig ist. Also die, die toten Substanz, so die, die Bausubstanz und die, die atmosphärische Ausgestaltung. Die, 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 macht das unmöglich für, oder vielleicht war ich auch einfach nicht gut, aber für, für mich hat es sich unmöglich angefühlt, in diesem Raum so eine Präsenz zeigen zu können und sich stimmlich ausbreiten zu können. Man hat das Gefühl, alle sind zwar sehr nah an einem dran, hören hm. einen aber gar nicht. Und das Feedback, was zurückkommt, ist auch extrem gering. So. Und irgendwie steht man dann so ganz verloren in diesem Raum. Und äh, diese ganze Präsenz dieses Raumes erdrückt einen so ein bisschen. Und man merkt, eigentlich ist das viel zu groß für sowas Kleines wie Poetry Slam. Eigentlich hm. muss da so das richtige Donnerorchester stehen und richtig reinpowern, dann, dann wird der Raum gefüllt. Aber ähm, so ein, ein Karl-Heinz, der da rumsteht und so ein Textchen vorträgt, der verliert sich da drin total. Und das ist ja auch 360 Grad und hinter einem standen, sa saßen ja auch noch Leute. Ja. Das fand ich auch super unangenehm, weil ich hatte das Gefühl, ich müsste die auch noch ansprechen, weil die haben ja super viel Eintritt gezahlt. Und ähm, also deswegen war es jetzt, es war zwar interessant, da zu stehen und, und auch toll und kann man schön in die Biografie schreiben und man wird im Podcast auch angesprochen, aber irgendwie <lacht> gerade das war richtig geil. Und da war ich auch nicht Moderator, sondern da war ich äh, Slammer.
0: Ja, ja, nee, aber du hast dich doch im Kreis gedreht währenddessen, ne? Da, da deswegen ist mir das äh, im, im Gedächtnis geblieben. Jetzt hätte ich
1: das lassen sollen, die anderen haben es wohl gelassen. Nee, ich Vielleicht fand das gut. Ja? Also nicht, dass aber
0: ich das... jetzt eine Instanz wäre, aber... Hm. Nee, und ich glaube, die und Leute, Das
1: ist ganz schrecklich. Also, das ist irgendwie alles, irgendwie passt das komplett nicht mehr. Das
0: hat mich auch gewundert. Das sah, ja. also, das hat, das hat irgendwie nicht so gepasst. Das sah nicht aus, als ob es eine ja. Aufnahme von, von der von der Elfie wäre. Ja, das stimmt. Naja, ah, ja. Du hast, bevor du Vater geworden bist, bis zu 200 Auftritte im Jahr, äh, absolviert. Mhm. Das ist auch schon, das ist, eine, das ist eine, Zahl. Wann, wann bist du denn darauf gekommen, irgendwie, dass man mit Poetry Slam Slamming, Slammer als, was ist da die richtige Formulierung?
1: Als Slam-Poet oder Poetry-Slammer, ja. durch poetry Slammen. ja.
0: Ja, ähm, dass, dass man dadurch wirklich das Leben bestreiten kann. Ich meine, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile, ne?
1: Ja, das hat ähm, früh angefangen. Ich habe ähm, noch während des Abiturs, äh, während der Oberstufenzeit habe ich äh, sehr viele Auftritte gemacht. Da hat mich ein äh, Kumpel so ein bisschen an die Hand genommen, der das schon äh, intensiver betrieben hatte und ähm, dadurch habe ich sehr erfolgreich meinen äh, Schulabschluss vernachlässigt und bin gerade so ähm, mit dem Abitur in der Tasche da aus der Schule rausgegangen. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, dass für mich das Konzept nicht funktioniert, dass man direkt nach dem Studium irgendwas studieren, äh, nach dem Abi irgendwas studieren muss. Hm. Da gab's, damals gab es ja Gott sei Dank noch den, 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 den Zivildienst, der hat da schon mal ein Jahr dazwischen gebracht, das war schon mal cool. Und ich habe aber bereits gemerkt, dass ich nicht wüsste, was ich wusste, was ich studieren sollte. Also mir war einfach nicht klar, was ich gerne mache und was ich mein Leben lang machen wollen würde.
0: Hm.
1: Und ähm, hatte schon so viele Anfragen und so viele Auftrittsmöglichkeiten, dass ich gemerkt habe, da ist Potenzial. Also das kann wachsen. Damals war Poaches ja noch absolut in den Kinderschuhen. Das war ja wirklich noch eine, eine äh, avantgardistische Punkveranstaltungen in den letzten Kellern und das kannte okay. niemand und mm. das, egal, wo man hinkam da kamen Leute hin, die haben das noch nie gesehen und das war wie so the whole moment von, von, von Ginsburg. so wo die Leute so auf Texte, das kann man auch machen, das, das geht mit Texten was machen die da mit Gedichten, das ist ja der Wahnsinn und da ja. bringe ich das nächste Mal mit fünf Freunde mit und die kamen dann auch und da, oh, was, das ist eine Lesung, wow hier und wir sind besoffen dabei, so kenne ich Literatur ja gar nicht und das war so ein, ähm, so ein, da war so eine Aufbruchsstimmung. Und später kamen dann noch Schulen, die gemerkt haben, das funktioniert für die Literaturbegeisterung, für die Leseförderung, für die Schüler und Schülerinnen. Das ist ein authentischer junger Mann, der stellt sich hin, trägt ein Gedicht vor und ist kein irgendwie Lehrer, sondern damit kriegst du die Kids irgendwie zum Lesen und zum Schreiben und zum Zuhören. Und das hat dann letztendlich so viele, leider so viele Auftrittsanfragen schon, dass ich gar keine Zeit gehabt hätte für ein Studium mehr. Und da habe hm. ich gedacht, mach es mal weiter, solange es geht und solange es Spaß macht und solange, bis du weißt, was du vielleicht stattdessen tun könntest. Und da kam bisher nichts. Und äh, es macht immer noch Spaß und immer noch Einkommen und deswegen mache ich das weiter.
0: Na, ist unser Glück, dass es dann Wetten, das nicht mehr gibt. Weil sonst...
1: Absolut, gerne. ja. Ja, das stimmt. <lacht> ich, aber leider, leider ist dadurch Thomas Gottschalk äh, frei geworden für wesentlich fragwürdigere Moderationsaufgaben. Hm. Mhm. Der immer schlimmer was er macht.
0: Ja, ja, Hast nein. Eine WG gesehen? <lacht> eine WG gesehen? Nee, ich, aber ich bin, ja, hm. ich hatte gar keine Worte gerade. Hat man als, als, man, hat man als Dichter eigentlich immer Worte?
1: Ähm, nee, also ich bin, ich bin noch nicht sehr spontan. Das, das, äh, das unterscheidet mich von sehr vielen Kollegen, die, die ich als sehr spontan und sehr witzig empfinde und sehr schlagfertig. Das habe ich nicht so. Ich brauche immer, bevor ich jetzt einen Text vortrage, brauche ich ein bisschen Zeit, um äh, ihn vorzubereiten und zu schreiben. Ähm, so richtig äh, aus dem Lameng heraus äh, kann ich das auch nicht so gut. Und äh, wenn ich auf der Bühne nicht weiter weiß, dann labere ich genauso viel, wie, wie ich vielleicht jetzt rede, weil ich einfach irgendwie gerade mich darüber freue, dass jemand da ist, mit dem man reden kann.
0: Aber das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil du ja auch Poetic Recordings machst, ne? Mhm. Das ist, du bist bei Veranstaltung, guckst du die Veranstaltung an und machst dann am Ende der Veranstaltung quasi eine, eine Zusammenfassung in Slam-Gedichtform. Genau. Das, also ich persönlich finde das wahnsinnig. Das muss ja halt eine riesen Herausforderung sein, oder? Weil was ist denn, wenn, wenn dir das nicht gelingt?
1: Ja, man hat mit der Zeit schon seine Techniken, also wie so ein... Ähm, man hat so, also ich habe wie so ein quasi wie so eine begrenzte Anzahl von, von Stiften, würde ich jetzt malen, mit denen kann ich malen, verschiedene Farben und da weiß ich, da ist eigentlich immer einer zur Hand, der an irgendeiner Stelle passt. Also wenn ich jetzt echt keine Ahnung habe, wie ich jetzt den Vortrag über, ähm, über Logistikmanagement äh, in, in der Hafenstadt Bremen, der da gerade stattfand, äh, poetisch umschreibe, dann habe ich Techniken, wo ich weiß, dann nehme ich jetzt ein, zwei Schlagwörter raus und baue die halt ein, so in so einen zum Beispiel vorgefertigten Satz oder so ein Pattern und das funktioniert dann so na, das okay. ist dann, das bin ich dann immer noch äh, individuell genug Au, und das könnte mich dann zum Beispiel darüber hinwegbringen und ähm, dass ich dann irgendwie total blockiere und der du musst das irgendwie noch einbringen, Logistikmanagement und ähm, das ist dann erstmal weg und wenn mir dann vielleicht was Besseres einfällt, dann ändere ich das noch um und das ist eigentlich deswegen, durch diese ganzen Routinen und Tricks und Taschenspielertricks, die man da hat, ist da jetzt noch nie die Situation eingetreten, dass ich keine Worte für etwas fand. Das Und das Gute ist, es hat eine Deadline. Also weil ich weiß, okay, direkt nach dem letzten Vortrag muss ich auf die Bühne, da muss ein greimter Text stehen. Meistens mache ich das in so einem 20-minütigen Set, wo ich drumherum noch ein bisschen was erzähle. Ähm, dann weiß ich, das muss bis dahin fertig sein. Und meine Arbeitsweise, meine, meine, mein Geist braucht äh, eine, jemand, der sagt, mach's bis dahin fertig, sonst kriegst du Ärger. Okay. Also, das, ja. äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie du zu Deadline stehst. Also ob dich das stresst oder motiviert und beängstigt? oder.
0: Äh Bei mir ist es so, glaub, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, inwiefern mich das Thema interessiert. Also wenn es total meins ist und ich daran ganz viel Spaß habe, dann, dann haue ich da gleich von Anfang an, glaube ich, alles rein. Und wenn es sowas ist, wo das was mir schon ein bisschen schwieriger fällt, dann ist es so, dann ist es bis kurz vorher. Und dann ist es aber auch zu dead, also dann brauche ich auch eine Deadline, weil sonst würde ich es wahrscheinlich für Wie
1: ist es bei dir? Hört man bei dir den Unterschied dann nachher im Produkt, wenn man, äh, wenn du für ein etwas begeistert warst oder wenn du für etwas dich richtig anstrengen musstest? Um ich will es
0: nicht hoffen. Also bisher hat es mir noch keiner gesagt. Ich weiß, in, ja. der, ähm, in der Grundschule stand damals im Zeugnis schon so irgendwie, dass äh, Victoria ist eine gute Schülerin und zeigt viel Elan. Ähm, aber meistens nur bei Sachen, die sie interessieren. Und so hat sich das irgendwie auch ähm, fortgetragen. Aber ich hoffe nicht, dass, das, äh, dass man das hört. Das wäre aber dann sehr professionell. Im besten
1: Fall hat man ja seinen. Naja, aber ich glaube, das, glaub, das geht schon. Also ich glaube, diese. Äh, ich glaube, das ist so aktuell... Ähm, gerade so der Zeitgeist, dass man denkt, man muss im Beruf immer nur Sachen machen, für die man sich authentisch begeistern kann, aber manchmal so. man auch seinen Job, weißt du, Ja, ja, oder? das,
0: auf jeden, Fall, das ja. auf jeden Fall, aber ich glaube, und das ist dann eher so mein, mein, einfach mein eigener Anspruch, dass das Endprodukt, egal ob ich, also, ob, ob ich darauf Bock habe und es mich interessiert oder nicht, dass das trotzdem immer gut ist oder zufriedenstellend, weil das ist ja, ja dann meine ja. Aufgabe. So.
1: Ich finde das zum Beispiel bei mir reizvoller, also für mich, ähm, bei Poetry Slams war es ja immer so, ähm, da sitzen ja viele Leute so, keine Ahnung, gab's, wir hatten mal Auftritte in Hamburg, so Autor Arena, 5000 Leute oder so, das gab es ja schon ähm, und das ist aber ja an sich nicht schwer, diese Menge Leute zu begeistern, weil die sind ja alle deswegen da, so denke ich immer. Da kommen ja 5.000 Leute hin, die wollen ja nicht, äh, die, die haben die wussten ja, was sie erwartet und sind deswegen da. Wenn jetzt mhm. aber so eine Konferenz ist oder irgendwie Leute da und Leute da sind, die eben nicht damit rechnen und überhaupt gar keinen Bock auf Gedichte haben, ähm, und eben und die Veranstaltung viel trockener ist als so ein Poetry-Slam, das ist viel, viel spannender, da das eben zu machen. Ne? Leute, vor Leuten zu stehen, die das nicht erwarten und nicht wollen, und in einem Umfeld, das eigentlich super unpoetisch ist. ziemlich ja. ich reizvoll mittlerweile. Und mache ich eigentlich deswegen lieber.
0: Ah, das ist ja spannend. Das heißt, du bist gar nicht, du wirst gar nicht nervös mehr oder hast Lampenfieber?
1: Doch, schon. Also jetzt, so, ich finde es ich unangenehmer, bei einem Poetry Slam aufzutreten, wo ich weiß, da sind jetzt, ähm, ähm, da ist jetzt so ein Wettbewerb und die Leute kommen, weil sie gute Poesie sehen wollen und die haben schon ganz viele andere Slam-Texte gesehen und die Kolleginnen und Kollegen, die davor aufgetreten sind, waren super gut und ähm, alle wollen Spaß und unterhalten werden. Die Situation stresst mich viel mehr, wie hm. wenn ich von einem, bei einer Vertriebs, äh, Vertriebsleitersitzung äh, eines Großkonzerns stehe, wo 300 Alpha-Männer sitzen und zwei Frauen. So, und überhaupt keinen Bock <lacht> haben. überhaupt Bock hm. Das finde ich, ja, find ich, find ich viel entspannender. Da denke ich so: Okay, da ist die Fallhöhe nicht so hoch. So, ne? Mit mir rechnet eh keiner und auf Gedichte hatte ich keiner Bock. Ähm, wenn es nicht funktioniert, dann war es nicht meine Schuld. So. Ja. Deswegen bin ich da weniger aufgeregt als jetzt bei einem Slam. So richtig mit Lampen mit, mit Scheinwerfern und abends und so.
0: Ja. Wie wirst du da so aufgenommen bei solchen Veranstaltungen? Also kommen dann die, die Alpha-Männchen danach auch irgendwie auch mal auf dich zu und tragen nach Tipps oder wollen sich mit dir unterhalten oder ist das eher so, man merkt schon, okay, die bleiben dann, die hören sich das an, sind gute Zuhörer, aber ziehen sich dann doch wieder eher zurück und sind nicht wirklich so interessiert?
1: Das ist ja das Ding bei, bei äh, solchen Alpha-Männchen, denen ist ja auch sehr wichtig, dass man, dass die Welt weiß, was sie von einem, also was, was sie <lacht> denken. So, ne? Die erzählen das ja dann auch gerne. Viele haben dann auch nochmal einen Tipp oder wollen auch erzählen, ähm, schön, Tipp. <lacht> selber. Super, und wollen auch erzählen, wie sie selber dann schon mal und äh, dass sie ja auch gerne Gedichte hören. Und es ist ja, das ist ja vielen Leuten sehr wichtig, dann auch mal in Kontakt zu treten und sich selber reden zu hören. Also mm. Wollen dann auch zeigen, dass sie da, ach, man denkt immer hier, wir wären so die Vertriebler, aber eigentlich sind wir ganz verrückte Typen und so. Und ich mag das, ich finde das, ich finde das total schön, ich finde das super. Also eben ja. genau deswegen bin ich ja dahin, weil der hatte eigentlich, der wollte das gar nicht, der wollte, der hatte sonst eigentlich gar nicht so viel Kontakt zu Polizisten. Hm. Und, und sein Publikum schon.
0: Ja. Spannend. Du gibst, du hast es eben schon mal angesprochen, also am Rande, dass du auch in Schulen gehst und ähm, oder gegangen bist, gehst, weil ich weiß nicht, ob du das immer noch machst ja. und Workshop Workshops, ja. Workshops ja. gibst. Ähm, mit bis zu, glaube ich, ich gelesen, bis also richtig hohe Zahlen an Schülern dabei, ne?
1: Genau. Früher ähm, habe ich so poetry slam Workshops in Schulen immer in Klassen gemacht und meistens so vier Zeitstunden, manchmal auch ähm, den ganzen Tag eben mit einer Klasse gezielt gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, dass das zu anstrengend ist, sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für mich, wenn man jetzt über so einen längeren Zeitraum arbeitet. Und es ist auch ineffizient, weil der Stundenplan muss komplett freigeräumt werden. Eine ganze Klasse muss sich nur für diesen Tag innerhalb des Deutschunterrichts wird jetzt hier so ein protest tag gemacht. Das war viel zu anstrengend und auch viel zu teuer für die Schulen, die gesagt mhm. haben, ich kann nicht können nicht der einen Klasse da das Honorar zahlen? Und deswegen habe ich ähm, das Ganze komprimiert zu einer sogenannten poesie Das ist eine interaktive Show, wie so ein Großworkshop, ähm, bei dem die äh, eine unbekannte Anzahl von Schülerinnen und Schülern in einem Raum sitzt, ähm, Zettel und Stift auch tatsächlich dabei hat. Und dann äh, mir erstmal nur zuhört. Ich erkläre so ein bisschen, was Poetry Slam ist, wie ich zu Poetry Slam mhm. gekommen bin, ähm, was ich vom Poetry Slam halte, wie ich Poetry Slam sehe und was ich hoffe, dass Poetry Slam für Sie bewirken kann. Und mhm. ähm, dann versuche ich Sie von Ihrer eigenen Sprache und Ihren eigenen Sprachfähigkeiten zu überzeugen und Ihnen zu zeigen, dass Sie mit Ihrer Stimme und Ihren Worten viel Gutes machen können und dass Literatur für Sie machbar ist und Poesie machbar ist und Sie mitmachen können und das Schreiben ganz leicht ist. Und da habe ich so ein paar Übungen entwickelt, die ganz spielerisch die Kids ans Schreiben ranführen. Und das sind so Wettbewerbe, die man wirklich dann mit 200 Schülern in einem Raum spielt. Ne? Synonym-Battles, das heißt, man findet, äh, wer, wer findet am schnellsten fünf Synonyme für das Wort laufen? Ja, oder ja. Ähm, äh, boah, ich habe es jetzt echt schon ewig nicht mehr gemacht wegen dem scheiß Für Faktives ja. ähm, so Spielchen. Ja. Äh, und so fühlen sich dann zwei Stunden. Und 200 Schüler hatten eine richtig gute Zeit und haben noch Bock auf mehr. Und äh, haben alle geschrieben, alle haben was vorgetragen. Und ähm, das ist so dann eben mein Workshop-Konzept, was ich seit einigen Jahren äh, anbiete.
0: Und die tragen das am Ende dann auch vor, aber nicht einzeln trage, wahrscheinlich.
1: Oder? Vor, doch noch vor. Also manche kommen, man kann entweder auf die Bühne kommen oder da sitzen bleiben. Also ich habe da yeah. noch ein Mikrofon, kommen mit dem Mikrofon auch in den Raum. Und das ist wirklich ganz spannend zu sehen, wie, die so, wie so die Kids, zu denen ich anfangs auch gehört, also zu denen ich früher auch gehört habe, so in der letzten Reihe, die froh sind, wenn sie mal in der letzten mhm. Reihe sitzen können. <lacht> ähm, halt so Einfach die Leute, die sich eben, ja, wo die, die, meistens die Jungs, die typischen Jungs aus der letzten Reihe, die da mit verschränkten Armen sitzen, versuchen heimlich auf dem Smartphone rumzudrücken äh, äh, und nicht zuhören, wie die so langsam dann, äh, dann doch mal Stift und Zettel rausholen und dann doch mal mitmachen und am Ende stehen da ganz oft gerade genau die und tragen was vor. Und zwar dann mhm. irgendwie so ein Poser-Scheiß, sondern wirklich äh, einen guten Text wird, ne, zeigen, dass es auch können. Und viele, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer kommen danach und sagen, hey, da hat der, da hat der, da hat, äh, da hat Jakob vorgetragen, der, der, der trägt nie vor, echt, das ist der Schlimmste das der. und jetzt macht er. Das kann Poetry Slam deswegen mag ich Poetry Slam auch immer noch sehr gerne, weil es junge Menschen die Poesie nahebringt. Poesie wird demokratisiert, den Leuten äh, äh, nahegebracht, weg vom Elfenbeinturm, sondern hin zu den Menschen und äh, ja. das ist der tollste Effekt dieser Workshops. Ja.
0: Schön. Und äh, machst du mit den Lehrern auch Workshops? Weil das natürlich genau. irgendwie das ist ja wunderbar, wenn man sowas, also wenn man so eine Fähigkeit hat, wie, wie du sie ja offensichtlich hast, dass du ja. das mit so viel Spaß und Freude vermitteln kannst, dass es die Kinder aber auch, oder nicht die Kinder, Jugendlichen ja auch äh, aufnehmen und nicht so Also mhm. ich, manchmal ist es ja irgendwie, man hat ja auch oftmals äh, junge Lehrer voller Elan, aber dann sind die Schüler trotzdem irgendwie so, Hör, was willst du mir jetzt erzählen? Aber auf dich scheinen sie ja äh, anders zu reagieren. Also hast du da irgendwelche Tipps oder ja. Mittel, die du den Lehrern mitgeben kannst?
1: Also ich gebt Lehrerfortbildung. Ähm, Grundproblem der ganzen Sache ist eigentlich ein Authentizitätsproblem. So, mhm. ne? Ein Referendar, so cool auch ist, wird der Referendar bleiben. Ein junger Lehrer, so cool auch ist, wird ein Le äh, junger Lehrer bleiben. Ähm, wenn aber Künstler wie ich, und es gibt ja viele andere Kollegen und Kolleginnen von mir, in eine äh, Klasse kommen, dann bricht es das auf. Und äh, die, die Kids merken, okay, das ist jetzt hier zwar Schule, aber auch irgendwie nicht. Ja, weil das ist so ein ganz junger, da ist so ein wirklich so ein Typ, der kam mir jetzt an, so, und äh, eine coole Frau, fast in meinem Alter, sieht ja noch ganz jung aus. Und ähm, das ist was, was eigentlich, was ich jedem Lehrer empfehlen würde, holt euch Künstler, lokale Künstler in die Schule so, und versucht bei der Schulleitung ein bisschen Geld zu holen und gebt denen, das, die freuen sich, wenn sie Poetry Slams vorstellen können. In jeder, äh, jeder Stadt gibt es einen Poetry Slam, fragt da einfach an. Ihr wollt dann nicht mal zu uns in die 6b kommen. Ähm, aber ich zeige natürlich auch in Lehrerfortbildung gewisse Techniken, die man in den Unterricht integrieren kann, teilt diese Spiele, von denen ich sprach, ähm, um die Kids so ein bisschen ähm, zum Schreiben zu motivieren. Das können die auch selbst und ähm, die können das dann in dem im Unterricht anwenden. Aber auch fächerübergreifend. Also es sind auch Übungen, die kann die kann man im Geschichtsunterricht anwenden zu Reflexionen, äh, kreative Schreibübungen, die es schaffen Inhalte zu wiederholen. Mhm. Und das mache ich alles in eurer Fortbildung, die ich auch noch anbiete. Genau.
0: Mhm. Und das machst du deutschlandweit oder weil du bist ja jetzt in Berlin. Ne? Du bist mhm. du gehst auf die Schulen zu, oder kommen die auf dich zu oder wie funktioniert das?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich sehr selten in Berlin arbeite, ähm, zumindest hm. in Schulen oder äh, auf Bühnen, ähm, weil tatsächlich in Berlin die Gagen einfach wesentlich geringer sind oder wesentlich geringer waren. Wahrscheinlich sind sie jetzt deutschlandweit nach der ganzen Sache äh, gleich gering. Ja. Ähm, aber so äh, die meisten äh, Anfragen zum Beispiel von Schulen äh, kriege ich eben aus äh, Bundesländern, die da finanziell ein bisschen anders aufgestellt sind. Heute äh, so, äh, in Bayern, baden württemberg und äh, Hessen zum Beispiel, hm. da bin ich viel... Ähm, ich war auch schon äh, in, in, in der Schweiz viel. Ähm, ich mache es weltweit, früher ich, bin ich noch weltweit aufgetreten, ähm, war viel fürs Goethe-Institut unterwegs, war im Sudan, als es noch ein Land war, habe da für das Goethe-Institut Schulprojekte geleitet, für in, mhm. in Indien ähm, mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet, die indischen und sudanesischen Poetry-Slam-Meisterschaften organisiert und moderiert, äh, in Russland, Estland, ähm, Italien, äh, war auch mein äh, ich war auch mal in äh, Potsdam, also, voll, also egal, Poetry Slam war überall tatsächlich Mittel, um diese Sprachfreude zu wecken. Und das ging yeah. überall, das ging auch in jeder Sprache. Und das ist auch in allen Ländern gleich. Alle haben als Kinder total Lust auf Poesie. Jedes Kind wächst auf mit so Kinderreimen und so Abzählreimen und so Kinderliedern. Wir lernen ja durch den Reimen und seine spielerische Natur viel sprechen, das lä lädt uns zum Sprechen ein. Und ähm, das war weltweit äh, da und möglich und konnte ich äh, dran anknüpfen Und hm. das hat sich auch ein bisschen reduziert, diese, äh, diese Reiserei durch die Kids. Also ja, macht Sinn. Ich nehme jetzt nicht mehr jedes Poesiefestival aus Mosambik an, äh, weil das, das kann ich nicht rechtfertigen. So. Hm.
0: Aber es ist, ähm, ich finde es so spannend, wenn du sagst so früher. Ich meine, du bist 85er-Jahrgang, also jetzt auch noch nicht so alt. Du hast ja auf jeden Fall schon sehr, sehr viel geschafft für deine ja. Anfang 30 Anfang
1: Mitte. Ja, mit mit, ja, <lacht> ja, also ich, ich habe ich hab früh früh angefangen und ähm, äh, es fühlt sich tatsächlich schon wie so eine andere Zeit an, auch tatsächlich, weil so ein zwischendurch so ein Bruch war in der Professionalisierung war, war lange einfach auch Freibier. Quelle. So, ne? so mit, ja. wenn, wenn du mit 16 anfängst und dann ähm, auf einmal so als junger Mensch vor immer größer und auf immer größer werdenden Bühnen stehst, das war natürlich einfach ein Kick, das war super und dann wird so. Hast du äh, Freibier bekommen und Applaus, das war total geil. Und irgendwann wurde es dann aber natürlich einfach auch ein Job, ne? Und da musst du eben mhm. weniger Freibier drin, du musstest mehr Auftritte machen, vielleicht auch mehr Geld bringen. Und deswegen gab es auch für mich auch so verschiedene Epochen. Einmal so die Zeit der, 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 der die wilde Zeit, die wilde Anfangszeit, wo man das aufgebaut hat und dann ja. die Zeit, wo man das einfach professionalisiert hat.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen in die, in die früheren Jahre gehen. Du hast gerade, du hast mit 16 ungefähr angefangen, ne? Ähm, durch einen Kumpel. Aber waren denn so Worte, Deutschunterricht, diese Spielerei mit der deutschen Sprache ähm, schon immer was, was du vorher auch schon von dir aus gemacht hast? Vielleicht auch als Kind? Kommt das auch durch deine Familie, durch deine Eltern oder gibt es da irgendwelche Bezüge oder ist das wirklich was, was du so also, für dich ja, entdeckt ja. hast?
1: Nicht, dass ich wüsste, also meine Oma und meine Eltern haben schon viel, weiß ich auch noch, so Kinderreime und so ähm, mit mir gemacht, das schon, aber nicht überdurchschnittlich viel. Ich war auch nicht irgendwie sehr, ein sehr belesener äh, Jugendlicher. Ähm, ich glaube, ich war sogar ein sehr schwieriger, unangenehmer junger Mann, als ich das äh, angefangen hatte und hatte überhaupt gar kein Interesse eigentlich an der Poesie, es war so eine sehr... Ähm, Extrovertierte Phase, eine sehr experimentelle Phase.
0: Mhm. Und
1: auch da hat mich bei meinem ersten Auftritt die Perspektive auf Freibier und Aufmerksamkeit am meisten gereiht. Und ähm, bei meinem ersten Auftritt war auch fürchterlich und da hatte ich gar keinen literarischen Anspruch und auch kaum Interesse an äh, dem Ganzen, so mein literarische, literarisches Spektrum bewegte sich so bei so zwischen Punktext und, und Raptext text
0: mhm. ähm, Was ja auch irgendwie po Poesie, Poesie ist in einer Art. Also
1: die, die 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 Boxhamsters oder oder ähm, oder äh, Blumentopf oder, oder äh, Kinderzimmerproductions halt, da glaube ich schon das sind maßgeblichen Anteil an meiner literarischen Erzählung <lacht> ähm, aber ich hatte äh, tatsächlich eigentlich nicht jetzt irgendwie so ein Talentgefühl in mir oder so, ein, so einen künstlerischen Anspruch aber bei meinem ersten Auftritt habe ich gemerkt dass das äh, mir liegt, dass es das mir Spaß macht und äh, habe vor allen Dingen die anderen gehört und die fand ich wahnsinnig toll. Also so die ersten Slammer und Slammerinnen, die ich gesehen habe, Nora Gombringer, Timo Punke, Dalibor, Tellheim, die, die, das war so ein Flash, was die gemacht haben, das war so abgefahren, das, hm. das, das war eine, eine Poeten und Poetin auf der Bühne, die gefeiert wurden vor so einer Crowd, richtig. das hat mich dann mehr begeistert und, der literarische Anspruch kam dann, glaube ich, erst später, dass man sich mehr darüber Gedanken gemacht hat, was man äh, sagt und wie man es am besten sagen könnte. Das kam dann erst später.
0: Na, hast du eine Übersicht über deine Texte? Also bei welcher Zahl du mittlerweile bist?
1: Ich schätze mal, Texte, die ich aktuell beherrsche und immer noch vortragen würde, sind vielleicht so... Ähm vielleicht so 30 oder so. Und Texte, für die ich mich schäme, sind es vielleicht zu so 120, keine Ahnung. <lacht> man, man, man wächst ja auch und äh, guckt sich das alte Zeug an und fragt sich, wie das jemals hätte, wie, wie das jemals hätte funktionieren können. Ähm, und man schreibt ja auch viel nur für sich und so. Und das yeah. ist... Ähm, Genau, es gibt wenn man die Sachen, die man für die Bühne schreibt und einmal die Sachen, die man für sich schreibt, die Sachen, die überhaupt nichts werden, aber trotzdem fertig geworden sind, die man jetzt aber auch nicht veröffentlichen würde. Da gibt es so große Dunkelziffer und so. Mm, und mm. aber richtige so Texte, wo ich weiß, die habe ich jetzt parat zum Slam, die könnte ich jetzt vortragen oder müssten wir vielleicht noch einmal durchlesen, 30 vielleicht.
0: Aber ähm, wo findest du denn so deine Grundinspiration? Also wie ist dein Prozess? Sagst du, du setzt dich hin und du Nimmst du vor, was zu schreiben oder du läufst irgendwie durch die Welt und siehst was und denkst, ja, darüber schreibe ich jetzt was?
1: Ähm, also einmal momentan oder seit vielen Jahren schreibe ich kaum noch Dinge, die ich jetzt auf einem Slam vortragen würde, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt meine Kunst, das, ist, das sind meine Worte, ähm, denn und ich schreibe die, weil ich, weil ich weil ich, Dichter bin, ich schreibe eigentlich mittlerweile hauptsächlich auf Auftrag. Wenn ich gebeten werde, einen Text für ein Produkt zu schreiben oder für ein, zum Thema, dann schreibe ich darüber. Hm. Und da hilft mir einfach die Deadline. Die Deadline, äh, früher war das so, dass ich, glaube ich, viel spazieren gegangen bin und ähm, äh, im Zug viel geschrieben habe. Der Zug ist für mich sehr wichtig, Zufahren ist das Allerwichtigste, Zufahren, da kann ich am Allerbesten schreiben, da bin ich am wenigsten abgelenkt. Das ist so da lustig, ich habe
0: auch einen meiner Lieblingstexte äh, im Zug geschrieben und es fängt auch irgendwie so an, dass du aus dem Fenster gucken und die ja. Landschaft vorbeizieht. Warum ist das so? Warum ist man im Zug so kreativ?
1: Also ich glaube, weil es sehr viel, ich meine, es ist ja sehr viel Fenster, also man hat sehr viel Blick nach draußen, gleichzeitig aber auch keine Möglichkeit, das ähm, da näher drauf einzugehen, weil es so schnell dran vorbeigeht. Nee. Und, ähm, und man ist so gebunden an diesen Platz und man wird so gezwungen, nur das zu tun. Und man ist nicht auch, man ist auch nicht abgelenkt im Sinne, wenn ich jetzt zu Hause sitze und denke, oh scheiße, nur aufräumen. Oder äh, ach hier äh, müsste ich mal die Fenster wieder putzen. Man ist so dermaßen konzentriert. In, diesen, in dieser büro in dieser äh, Bürosituation da. Und das Internet ist schlecht. Das finde ich auch sehr entgegenkommend. Du hast einfach nicht genug Internet, um dir Internetvideos anzugucken. Ähm, das hilft mir auch sehr stark. Kaffee ähm, spielt eine wichtige Rolle. Kaffee ist extrem wichtig.
0: Er ist auch sehr ich stark denke. im Zug.
1: Der, der ist sogar... Der ist, ich, find, mag den, ich mag den sogar ganz gerne. Ich weiß gar nicht, was viele Leute sagen. Ich finde den lecker. Und ist der ist ja mittlerweile gut. auch gut. Hm? Ja, so, der ist mittlerweile auch Bio, der aus der Ach so, ja. aus dem, aus dem Speisewagen. Ähm, genau. Ansonsten ist dann die Inspiration früher gewesen eben so ja so spazieren gehen und alles. Aber ähm, heutzutage muss ich mich ein bisschen äh, sachlicher und konzentrierter so mit dem Thema auseinandersetzen. Hm. Ähm, ich habe jetzt so die letzten Tage ein Gedicht geschrieben zum Beispiel für das Universitätsklinikum Eppendorf mhm. in Hamburg. Und die wollten so einen Text machen für ihre Patienten. Ähm, die gerade im Krankenhaus sind und keinen Besuch bekommen können. Und die wollten ja. die zu Ostern nur einen Gruß machen, ein Grußgedicht schicken. Und ähm, das ist dann kein sehr romantischer Vorgang ähm, des Schreibens, ich setze mich hin und, und schreibe. Also das da, da, da gibt es vielleicht Kollegen, die können das, die müssen irgendwie bei Mondlicht am, am Fenster Schnaps trinken und rauchen. Und, <lacht> und, aber tatsächlich. Ich glaube ich, dass die meisten Schreibenden da draußen ganz sachlich sich an den Computer setzen und versuchen, es zusammenzureißen.
0: Läuft man dann manchmal Gefahr, dass man immer wieder die gleichen Worte oder Reimen oder Kombinationen benutzt, weil man weiß, man es funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man, da muss man schauen, dass man vielfältig bleibt so mhm. und, und aktiv bleibt und sich neu erfindet, damit man nicht funktionierende Rezepte immer wieder verwendet. So beim Poetic Recording, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn man da so Routinen hat oder so, da ist es, glaube ich, gestartet, weil innerhalb von zwei Stunden ein Text entsteht, ne, den man live vortragen muss und der dann auch standhalten muss. Da geht das, glaube ich. Aber wenn man jetzt einen künstlerischen Anspruch an sich selber stellt und an sein eigenes Werk, dann sollte man da, glaube ich, aktiv bleiben und variabel das stimmt.
0: Ich würde ähm, gleich noch auf ein anderes, ganz tolles Projekt von dir ähm, zu sprechen kommen. Wegworte, aber ich habe vorher noch zwei andere Fragen. Wird man denn als Dichter also dann irgendwann von seiner Familie oder von seinen Freunden immer für irgendwelche Reden zu allen möglichen Feiern angesprochen und gebeten und gezwungen quasi?
1: Absolut. Ich habe äh, <lacht> hab schon mehrere Beerdigungsanlagen äh, gehalten, äh, aber auch äh, runde Geburtstage. Und so, das auf jeden Fall, es äh, ist aber auch praktisch, muss man sagen, weil man spart ein Geschenk. Also, wenn man jetzt, äh, ja, wenn man äh, irgendwie, wenn die Oma Geburtstag hat, ähm, so, dann äh, musst du jetzt nicht irgendwie was suchen, sondern äh, schreibst einen Text und alle freuen sich. Ja? Und äh, wenn wenn da irgendein Freund von dir Geburtstag hat und äh, dir fällt nichts ein, dann schreibst du ein paar Zeilen und dann bist du aus der Verlegenheit rausgekommen, nicht zu wissen, was du ihm eigentlich schenken solltest. Also es hat auch seine Vorteile, ja. ja. Aber an sich ist man, glaube ich, als schreibender Mensch, außer man kommt aus einer Künstlerfamilie, ähm, der der Vogel der Verwandtschaft so ne? der das so das das der da einfach nur rumfährt und irgendwas rumsabbelt tatsächlich die wenigsten Leute haben ja wirklich ein Verständnis davon wie so das, das Leben aussieht das es gibt sehr wenig sehr wenig Wissen über so das Kulturschaffen was man ja auch gerade an den Fördermöglichkeiten sieht wie wie am Leben vorbei da die die Förderrichtlinien sind hm. ähm weil die Leute da gar keine Vorstellungen haben, wie es eigentlich ist, Geld zu verdienen. Man hat häufig, hat dann Auftritte so vor ganz vielen Leuten, Soloabende. Da sind 300 Leute, haben Eintritt bezahlt und die Leute kommen danach und fragen, sie sind, sie schreiben Gedichte, sie machen das beruflich, die gar nicht auf die Idee, die gar nicht die Rechnung aufmachen können, dass, dass 300 Leute 15 Euro Eintritt bezahlt haben und man natürlich das dann nicht umsonst macht. So, und die, ja, kriegen, die Kinder kommen gar nicht darauf, das überhaupt erst anzunehmen. Und dass man das ja auch mehrfach in der Woche machen könnte. Und, ähm, und das zeigt mir immer, dass so ein, so ein geringes Verständnis oder ein geringes ähm, äh, äh, auch Interesse an der Arbeit äh, da besteht. Und das ist in meiner Fall, ist in der Familie jetzt weniger. Die wissen schon, dass ich viel arbeite und so. Aber ähm, man bleibt der wunderliche Vogel mit dem seltsamen Beruf, den sonst keiner hat.
0: ja Ich weiß mal nicht, ob das... Was mit? Ist es Interesse oder ist es? Mh, weil Interesse ist ja schon irgendwie da. Die Leute gucken sich sehr ja an und freuen sich ja auch darüber. Aber ist es ist dann das, was darüber hinausgeht. Ne? Also das. So genau. Kein Interesse am Hintergrund oder? Ja, genau. Ignoranz vielleicht ist
1: das Ja, es was? kann sein. Also es ist so ein, Es ist auch so. Also Ignoranz wird vor allem, ignorant wird es vor allen Dingen dann, wenn wenn so früher die Poetry Slams in äh, in, in Marburg, die ich veranstaltet habe, Marburg ist studentisches Publikum, die haben anfangs drei Euro Eintritt gekostet, so als es angefangen hat, 2005. Da war das ja noch klein. Ja. Mhm. Aber dann hat man das so schrittweise erhöht auf sechs Euro und es gab immer Diskussionen. Sechs Euro kostet es jetzt immer noch. so Und da gab es tierische Diskussionen und da fragt man sich, was die Leute denken, weil da stehen, ja, da stehen ja sehr viele Künstler auf der Bühne und die wissen auch, die kommen auch von irgendwo her. Dann sagt man ja immer dazu, jetzt kommt aus Berlin die und aus Berlin und aus Hamburg der. Und da entstehen ja Kosten. Und dass die Leute da denken, denken, so, mit, mit den 6 Euro macht er sich ein schönes Leben. Mit den sechs Euro zahle ich <lacht> Hotels und Verpflegung. So. Mm. Und Techniker und Haus, Miete, das muss ja alles gezahlt werden. Und das, das finde ich dann erstaunlich, dass die das dann diskutieren wollen. Warum sechs Euro jetzt für ein Poetry Slam? Aber dann 15 Euro für einen til Film bezahlen. So, ne? Und das finde ich so. Also da, da wird es dann irgendwie noch
0: anfangen. Ja. Hat sich das denn, ähm, du hast auf deiner deiner Website in Diana Bio auch so eine kleine, ich will nicht sagen Spitze, aber ähm, da steht, du hast dich schon Vollzeit-Slammer genannt, bevor Frau Julia Engelmann die Szene betreten mhm. hat. Ähm, das hat ja damals dann doch schon, eine, oder damals vor den paar Jahren, als, äh, als sie da äh, bekannt wurde durch den einen Text, war auch in sämtlichen Talkshows drin. Wie wurde das so von der restlichen Szene aufgenommen oder auch von dir persönlich? Weil ich meine, ihr seid ja da schon... Ihr habt ja die Zeit davor noch mitbekommen und all das, was ja. du ja gerade beschrieben hast, irgendwie, dass die Leute damit nicht so wirklich was anfangen konnten, den Untergrundbars aufgetreten seid für drei Euro. Ähm, wie, wie wurde das dann aufgenommen? Weil ich meine, der Text war okay, aber für mich jetzt auch nicht irgendwie die Welt verändern.
1: Ja, 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 so haben viele äh, empfunden. Also sehr viel Skepsis wurde dem gegenüber gebracht, ähm, wie das funktioniert, woher das jetzt kommen kann. Äh. Es gab viele Theorien darüber, dass das ein geplantes Ding war, dass da viele, es das ein großes Projekt war, dass das ein inszeniertes und geplantes Vorgehen war, dass viele Leute dann dabei mitgearbeitet haben, dass das viral geht dann eben. Aber ich glaube, die Hauptsache war einfach Neid. Also bei mir war es auch Neid. Ich habe mir gedacht, mhm. wie wahrscheinlich viele andere, das ist nicht der Text, der die Welt verändern wird. Und äh, man hat ihn vielleicht jetzt selber nicht auch geschrieben. Äh, man denkt da jetzt nicht, gut, man hat doch viel bessere Texte geschrieben. Das denkt man jetzt nicht. Aber man denkt so, ähm, warum jetzt die, warum steht die jetzt für Poetry Slam, obwohl man das ganze Ding aufgebaut hat? Und sie war ja. nie, war jetzt nie so die, die übermäßig so sich in die Szene eingebracht hat und irgendwie selber veranstaltet hat oder viel rumgereist ist oder sehr erfolgreich war. Und da hat man dann gesagt, das haben doch andere viel mehr verdient, so, ne, jetzt so dieses Aushängeschild zu sein und so viel, ähm, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es gibt doch so viel bessere Texte. Das war halt auch das Problem, dass auf einmal das, was sie macht, und es ist wirklich nicht das, was ich mag. Ich finde das auch wirklich auch, die Botschaft des Textes verheerend, so, ne? mhm. ähm, äh, wieso muss das jetzt Poetry Slam sein? Weil ganz viele haben auch gesagt, ja, aber das schafft ja Aufmerksamkeit für Poetry Slam. Wir brauchten überhaupt gar keine Aufmerksamkeit. Die Leben waren eh voll, also auch vorher. Ja. Und dann kamen ganz viele und haben Julia Engelmann-Texte erwartet, weil sie dachten, das ist Poetry Slam. Und die sind dann auch zum Großteil gar nicht wiedergekommen, Gott sei Dank, weil so ist halt Poetry Slam einfach nicht. Das ist auch ein Teil von Poetry Slam ist auch sehr wichtig und es hat auch vielen Leuten was gegeben und das ist auch gut. Aber das ist nicht das, was Poetry Slam darstellt. So, und Poetry -Slam, Poetry Slam, wie es wirklich ist, hat dann viele, die dann gegen Julian gekommen waren, echt schockiert und gesagt: oh Gott, was, was für ein Scheiß ist das denn? Und das ist auch gut. Und so hat, dann, so hat sich das dann auch wieder reguliert.
0: Hm.
1: Aber ähm, bis heute mag ich das nicht groß, was sie macht. Und äh, ähm, bis heute bin ich auch neidisch auf den Erfolg und die Aufmerksamkeit und äh, verfluche den Kulturbetrieb und die Aufmerksamkeitsökonomie, <lacht> Aber mein Gott, also der Wendler hat noch mehr Zuschauer. Oh und das noch mehr Zuschauer. Du kennst sie auch alle. <lacht> man steckt halt einfach nicht drin. So ist es halt einfach. Ja. Yeah. So eine Nische und dann ist das auch in Ordnung. Da sollte man yeah. zufrieden sein mit dem, was man hat.
0: Aber das hört sich an, als ob die, die Slam-Szene sonst generell sehr eng verknüpft ist und nett miteinander so, oder? Ja, also
1: auf jeden Fall. Ist also Früher war es noch enger und noch netter. Und dann wurde es wie ähm, jede... Äh, die soziale Gruppe, wenn sie zu groß wird, wird es auch ähm, schwieriger, die Nähe zu bewahren, die sie vielleicht mal hatte. Früher kannte sich jeder, ist sich in den Arm gefallen. Es war einfach wie eine kleine äh, Handvoll Leute, die das gleiche Hobby hatte so, und die gleiche Begeisterung und den gleichen Lebensweg gewählt hat. Und dann kamen immer mehr Leute dazu und dann entstehen kleinere Gruppen, dann entstehen andere Netzwerke unter äh, Geklüngel und, ähm, und dann kann ja eine doch den anderen nicht leiden und, äh, und so ähm, ja, es ist es wie jeder andere wie eine WG halt. Ne? Also der, der eine aus dem Zimmer kann den nicht leiden, der hat was mit dem in dem Zimmer und der hat, die hat was mit der. Und das ist halt ganz normal. Aber es ist immer noch eine große Gemeinschaft, die sehr unorganisiert ist. Ähm, es gibt kein Zentralorgan. Äh, aber die dafür ziemlich gut organisiert ist, gut geschlossen vorgeht. Also wir haben klare Vorstellungen, wie wir gegenüber Firmen auftreten. Es gibt kein Poacheslammer, der da draußen, wenn ähm, Vattenfall anfragt, äh, ob man für 150 Euro bei denen auftreten kann, sagt, ja, mache ich so. Und da ist klar, ähm, die Leute haben ein Bewusstsein dafür, dass man selber mit jeder Anfrage, die man beantwortet, die Preise macht. Und wenn es einer für 150 Euro für Vattenfall macht. Ähm, mhm so dann ist das einfach billig, dann ist es zum Schaden an derer, die ihre Kunst für ein ansprechendes Gehalt verkaufen wollen. Ja. Und ähm, das ist immer noch erstaunlich gut, wie die Szene so als solches äh, geschlossen auftritt. Es äh, gab in der Szene auch ähm, in letzter Zeit große, oder im letzten Jahr, große Schwierigkeiten mit äh, sexuellen Übergriffen, die ähm, bekannt geworden sind innerhalb der Szene. Oh, okay. Ähm, also ein bisschen innerhalb der Szene, die äh, ähm, Frauen in gewissen Situationen im, im Backstage äh, oder im, in der Unterbringungssituation nicht den Schutz bekamen, den sie verdient hätten in einer sehr männerdominierten Community. Ja. Da gab es so ein paar Fälle, die rausgekommen sind und es wurde klar, das Ganze ist sehr sehr, sehr toxischer Betrieb doch, und es wurde, es wurde, es gab sehr viele, ähm, sehr, äh, sehr viele äh, Strukturen, die äh, sexuelle oder psychische Gewalt gegenüber Frauen äh, gefördert haben. Und da hat die Szene auch sehr viel umgedacht. Es, gab, ähm, es gibt seitdem auch eine große Vertrauensgruppenarbeit, wo viele ähm, wo man sich hinwenden kann, äh, wenn man Probleme hat, wenn man sich diskriminiert fühlt. Und die Szene hat schon viel Zusammenhalt und äh, viel Solidarität bewiesen. Und äh, das ist auch ganz, äh, ganz herzerwärmend, was da passiert, trotz aller ja. Schwierigkeiten.
0: Ja. Wahnsinn. Also auch da, ich meine, das ist wieder ein naiver Gedanke von meiner Seite, aber ähm, dass das ist, ich meine, es passiert im Film, Fernsehen, Theater, Musik ja überall leider immer noch verstärkt, wie wir in der letzten Zeit mitbekommen haben. Ähm, ich finde immer nur so als Fan eurer Kunst, dass wenn ich da die äh, eure Frauen, gerade die Frauen auf der Bühne stehen, sehe, dann denke ich mir immer, wow, dass die, sehr, die meisten kommen halt sehr stark immer rüber und sehr selbstbewusst. Mhm. Was ähm, Und dass das dann aber natürlich naja, trotzdem will man nicht sagen, aber dass es da genauso ist bei euch wie irgendwie in den anderen Branchen immer noch, ist ähm, ja. schrecklich, ja, aber es ist schön, dass ihr daran arbeitet und irgendwie da ähm, alle zusammenarbeitet.
1: Ich glaube, es stehen noch deswegen äh, immer noch prozentual, prozentual, prozentual weniger Frauen auf der Bühne, weil es eben doch immer noch ein ziemlich männlich dominierter Zirkus ist. So. Und ähm, die Strukturen, da viele Leute abschrecken. So. Und mhm. ähm, dass das, daran wird gearbeitet und das ist ein langer Prozess und äh, der ist schwierig und da muss jeder reflektiert jeder für sich selbst und äh, das hat die Szene äh, äh, auf jeden Fall begonnen hast Über, du das also.
0: hast du das ähm, das Gefühl dass die Szene und auch die Texte ähm, politischer werden noch politischer werden
1: ja es gab eine ähm, es gab eine Phase, da war es echt ziemlich, ziemlich albern bescheuert, was auf der Bühne passiert ist. Da gab es sehr viele, da war der 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 durchschnittliche, also der der Durchschnittstext prosaisch und super lustig. So, das mhm. war so eine Zeit lang so der der, der Konsens oder der, der der Querschnitt, den man dann vorgefunden hat. Und das hat sich gefühlt in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Es ist politischer geworden, aber mitunter auch oberflächlich geblieben. Also viele Leute nutzen äh, einen politisch-kritischen Ton ähm, als Stilmittel, aber nicht wirklich als Ausdrucksform äh, ihrer eigenen intrinsisch empfundenen Gedanken gegenüber Flüchtlingsfragen, Diskriminierungsfragen. Diese ja. ähm, so Texte sind zwar sehr politisch, halten aber eine Nachfrage nicht stand. So, ne, wo, da merkt man, dass es eine oberflächliche Betrachtung eines Themas. Und es reicht vielleicht auch für einen 5-Minuten-Text bei einem Poetry-Slam jemanden zum Denken zu bringen. Aber jetzt wäre es nötig eigentlich, da noch weiterzugehen. So. Hm. Es ist bisher immer noch natürlich die Schwierigkeit, die man hat beim Poetry Slam. In der Regel sitzt im Publikum niemand, dem man damit was Neues erzählen würde. Das Publikum ist immer noch aus einer sehr ähm, linksalternativen akademischen Blase. So. Hm. Und ähm, da erzählt man jetzt den wenigsten was Neues, wenn man sagt, dass Nazis oder die AfD scheiße sind. So. Das ist, ja. das, da kriegt man natürlich Applaus für. Und das haben, glaube ich, auch viele gemerkt und machen es damit vielleicht auch ein bisschen leichter. Ähm, aber besonders, was man beobachten kann, was mich besonders freut, die, die Jungen, es gibt ja beim Poetry Slam eine sogenannte U20-Bewegung. Hm. Das sind Slammerinnen und Slammerinnen unter 20, die haben ihre eigenen Meisterschaften, ihre eigenen Veranstaltungen, auch dem Jugendschutz zuliebe. Und die, äh, die sind wirklich, die wollen nichts anderes als über wichtige Themen reden. Das merkt man. So, die haben da gar nicht den, die haben da gar nicht so diese, diese, diese ähm, diese Coolness zu sagen, okay, ich nehme jetzt so ein politisches Thema, weil ich einfach glaube, das passt jetzt in den Wettbewerb, weil ich den gewinnen will, sondern die wollen das, die sind es gar nicht anders gewohnt, als Texte ja. zu schreiben, um sich damit auszudrücken und in ihrem Wut von der Seele zu reden. Und da finde ich es erstaunlich, dass es das sehr... Ähm dass, das, ja, dass sie das so wollen und dass es das ihre Wahl ist, ihre Themenwahl, die wirklich von ihnen kommt.
0: Das ist so spannend, dass du das über eure ähm, jungen Künstler auch sagst, weil ich merke es ähm, mit den Schauspielern, gerade viele deutsche Schauspieler, die so Anfang 20, oder nicht mal Anfang 20, sind um die 20, ähm, und wenn die, viele von denen wenn die Interviews geben, dann geht es um Umwelt, äh, Diversität, also irgendwie ganz viele wichtige Dinge, die aber sie nicht anbringen, irgendwie, weil sie denken, damit kriegen sie bessere Presse, sondern weil es ihnen wirklich am Herzen liegt. Und sie wissen ja. schon, dass sie eine Plattform haben und ihre aktive Wahl ist, diese Plattform, die sie haben in diesem jungen Alter, dafür schon zu nutzen. Und ja. ich, also ich, ich, man merkt das wirklich, Das ist nicht alle, aber viele und viel verstärkter als die älteren oder schon viel etablierteren ähm, Schauspieler mit einer noch größeren Plattform. Also bewundernswert oder bemerkenswert finde ich persönlich.
1: Ich sehe es auch bei Unternehmen. Also man findet jetzt kaum noch irgendein Startup oder ein Unternehmen, was nicht irgendeinen Purpose noch hat, was irgendwie durch sein Produkt irgendwas noch... Äh, ähm mitbewirkt, so ne? oder eine ne grüne eine grüne, ne grüne Seite an sich hat. Mhm. Ähm, und das finde ich, find ich erstaunlich. Ich glaube, weil der der Ernst der Lage, also der ist jetzt wirklich noch nicht erkannt. Ne? Aber ähm, zumindest aber ähm, der erkannt wurde, woher der Wind weht und dass irgendwas gemacht werden muss und dass mhm. so einfach weitergeht. Und die Generation die der Schauspieler und Slammer von denen wir sprechen, so die eben noch Die Älteren, die das noch nicht so in sich hatten, das sind die Boomer. Ne? Die, für die in letzten Generation gab es Wachstum, 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 richtig geil. Die haben es vielleicht mit dem Ozeanloch hingekriegt, aber den Rest haben sie kaputt gemacht. Für die ähm, waren diese Themen, ähm, bis auf jetzt eine, 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 eine grüne äh, Gruppe innerhalb dessen, einfach noch nicht so durchgängig äh, im Mindset drin. Und denen ging es gut. So, die haben ihre, sind ihre Autos gefahren, haben ihre Häuschen gebaut, sind ihre Urlaubsflüge, haben sie gemacht. So, und die Generation, die jetzt kommt, wächst auf mit dem Gedanken, dass sie das gar nicht mehr können, dass das die Erde nicht mehr hergibt. Und, und das merkt man denen dann noch an. Hm,
0: hm. Ähm, um auf diese ältere Generation nochmal kurz zu sprechen zu kommen, die zwar nicht direkt bei dir im Publikum sitzen, aber zum Beispiel so ein Text mit äh, Die Kuh vom Eis, den du äh, geschrieben und vorgetragen hast. Da ist ja, da wird ein äh, Diekmann persönlich ja genannt, die Bildzeitung wird genannt. Ähm, Gab es da schon mal irgendwelche Reaktionen direkt auf dich, die das dann in Frage gestellt haben oder gesagt haben, oh, wie können sie das wagen oder irgendwie sowas? Oder ist es, weil das Publikum nicht in diese Richtung geht, gar nicht so ein? Gedanke, der dir, also überlegst du, ob du das wirklich so direkt ansprichst, oder ist deine Überzeugung so, nein, das ist dir wichtig, du nennst diese Person jetzt beim Namen und du nennst auch die Zeitung, wie sie heißt, und du umschreibst es nicht nur?
1: Nee, es ist mir schon, es ist mir schon wichtig. Also, ich glaube, ich gehöre zu ähm, äh, in so einer Zwischenphase, also einerseits, äh, ähm, bin ich jetzt keiner von den Jungen, die da irgendwie nie anders gelernt haben als äh, politische Texte zu machen. Andererseits ist mir aber in den letzten Jahren noch klar geworden, dass es ein, eine dringende Notwendigkeit ist, die eigene Reichweite auf der Bühne zu nutzen, hm. um das zu tun. So und äh, mir ist es wichtig, äh, mir ist es wichtig, das, was ich da empfinde, dann auch zu sagen. So, äh, und das mit möglichst äh, viel Tiefgang oder in einer Geschichte, die es äh, dem Publikum ermöglicht weiter drüber nachzudenken. Und ähm, ich hätte da, ich habe damit auch keine Probleme. Auch mein ganzes Programm ist, also da hat man es, glaube ich, als AfD-Wähler oder FDP-Wähler echt schwer, also <lacht> äh, sich das anzuhören. Und da habe ich auch kein Problem mit, da würde ich die Auseinandersetzung auch suchen.
0: So. Mhm.
1: Und ähm, das, ich finde, diese Form von Haltung, die kann man, die kann man ruhig beweisen. Und das muss, muss dann ja auch nicht jedem gefallen. Ja. Wir haben jetzt aber, glaube ich, noch, also die kommen ja, die kommen ja nicht, die, die, die trauen sich ja keine persönliche Auseinandersetzung. So, ne? Also wer jetzt, hm. wer, wer sich da äh, wirklich aufregen würde, das machen die dann meistens per, äh, per in der Kommentarspalte, die suchen sich dann das Video aus und dann posten sie drunter, was man für einen Arsch hm. ist. Links also das, ja.
0: Aber ist das denn, weil ich glaube, auf sozialen Medien bist du gar nicht so dolle unterwegs, hm. ne? Ist das, nee, hab, hat das was damit zu tun oder interessiert es dich einfach nicht? Oder hast du weißt du irgendwie, dass du damit auch irgendwelchen ignoranten Kommentaren entgehst, wenn du da nicht so...
1: Ähm, nee, das liegt eher daran, dass ich nicht so... Dass ich ein sehr äh, leicht abzulenkender Mensch bin, als halt, er ich einen Punkt <lacht> <Film> gebraucht habe. <lacht> nimmt er wirklich viel Zeit in Antworten. Dann muss ich die ganze Zeit gucken und... Äh, ich habe jetzt, ein, ich habe jetzt aus, aus einfach aus, ich glaube, dass man das haben muss heutzutage einen Instagram-Account und über, habe überhaupt keinen Spaß daran und komme überhaupt nicht damit klar. Ähm, und da bin ich irgendwie noch so ein bisschen alte Schule. Ich finde auch, ich finde doch nicht alles geil so dieses ganze gestreme was momentan läuft. So das ist, das ist jetzt nicht gut so ne? Oder ähm, wie ich sehe, wenn ich mir schaue, was viele Leute da von meinen Kollegen und Kollegen, die sich verrenken für ihre für ihre Social-Media-Präsenz. Das, das reizt mich nicht. Das bin ich nicht und das ist auch nicht mein Publikum. Mein Publikum ist jetzt schon länger, eben sind jetzt schon länger die Leute im Anzug, die äh, bei der Vertriebsleitungssitzung sitzen. Ähm, die haben weder Facebook noch, noch Instagram. So. Mm. Und, äh, mein Publikum ist ein bisschen älter, in einer anderen Nische. Und äh, ich hoffe immer, dass es auch funktioniert, ohne zeitaufwendiges Social Media Game trotzdem gefunden und als Künstler akzeptiert zu werden.
0: Ja, und das scheint ja. Und das ist aber nicht ein einziges Publikum, weil jetzt kommen wir endlich auf dein wunderbares ähm, Projekt Wegworte. Ähm, mhm. Ich möchte dich aber gerne darüber erzählen lassen, weil ähm, erstmal A, mag ich sehr, dir dabei zuzuhören und ähm, B, glaube ich, kannst du das am besten so rüberbringen, mhm. weil ich finde es äh, absolut inspirierend und toll, dass du das machst. Und was ist Wegworte?
1: Das Wegworte-Projekt äh, entstand so. Ich hatte im Jahr 2009 ähm, durch äh, Fördergelder des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst die Möglichkeit, ähm, ein Kulturprogramm zu organisieren in Marburg. Ich habe damals in Marburg gewohnt und ähm, da habe ich, äh, sollte ich irgendwie so ein tolles Poetry Slam Programm auf die Beine stellen für, diese, für dieses Jahr und da hat mir eine befreundete ähm, Slammerin oder Slam-Organisatorin einen Link geschickt zu einem Poetry-Slammer namens Gary glasner aus New York, der ähm, poesie shows in Altenheimen äh, organisierte. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert. So, ne? Also es war jetzt nicht so, mein, dass ich dachte, cool, endlich mal ins Altenheim. Aber als Organisator fand ich das für das Programm passend. Und dachte, gut, dann nimmst du das Geld oder und, äh, und teilst du das Geld und lädst ihn ein und mhm. organisiert einen Workshop für Pflegekräfte und Poeten. Ähm, nicht damals nur Poeten, genau, damals nur Poeten. Damit der Gary äh, den uns zeigt, wie man Gedichte in Altenheimen vorträgt. Mhm. Und ähm, als guter Organisator habe ich mir das natürlich dann noch selber angeguckt, war selber bei, dieser, äh, bei diesem Workshop dabei. Und da habe ich dann gemerkt, dass es toll ist, dass da äh, äh, wirklich äh, ganz besondere, äh, ganz Poesie durstige Menschen sitzen, die durch das Alter und den damit verbundenen Symptomen wie der Schwerhörigkeit oder durch die Demenz ähm, Schwierigkeiten haben, diese Gedichte noch zu hören. Und dass es im Altenheim wenige Menschen gibt, die dazu in der Lage sind, Gedichte so vorzutragen, dass die Menschen sie ja noch verstehen. Ja. Ähm, so lebendig vorzutragen, so laut vorzutragen. Und ähm, habe dann weitere Auftritte für Barry organisiert, weitere Workshops. Der ist noch zweimal hergeflogen. Ich habe Vorträge für ihn in ganz Deutschland organisiert, war einmal dabei und habe dabei viel gelernt und habe dabei dann auch das eigene Projekt Wegworte entwickelt, weil sein Konzept sah so aus, dass er bekannte Gedichte aus der Kindheit der Menschen genommen hat und sie vorgetragen hat und den Erinnerungsmoment versucht hat, hervorzurufen.
0: Ja.
1: Versucht hat, die Leute, die ähm, selbst mit schwerster Demenz da sitzen, durch das Gedicht so einen klaren Moment haben zu lassen. Weil das häufig beobachtet wird, dass Menschen, die sich selber nicht mehr im Spiegel erkennen können, trotzdem die Gedichte kennen, wiedererkennen, die sie, oder aufsagen können, die sie als Kinder gelernt haben.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und das, dann habe ich das Projekt weiterentwickelt, dahingehend, ähm, besonders die Pflegekräfte dahingehend zu schulen, dass sie während der Pflege jedes Gedicht vortragen können, dass sie einfach den, äh, die Pflege, sei es häuslich oder äh, in der Einrichtung, zu einem Ort machen, wo äh, der kulturell belebt wird, wo sie die Möglichkeit haben, ihre Gedichte vorzutragen, wo sie die Möglichkeit haben, äh, durch Reime die Kommunikation mit den Menschen zu stärken oder die sie zu aktivieren, ihnen ein Gedicht vorzutragen, wenn sie einen müden Tag haben, ihnen ein Gedicht vorzutragen, das sie aktiviert und ihnen Übungen zu zeigen, die dabei helfen, jemanden, der sich dagegen wehrt, gewaschen zu werden, vielleicht zu entspannen, Vertrauen aufzubauen. Oder wie man jemanden, der sehr aufgeregt ist, mit einem Gedicht beruhigt. Oder wie man jemanden, der sehr einsam ist, durch ein Gedicht einen Moment der Nähe schenkt. Und das eben auch besonders mit Gedichten, die die Leute noch nicht kennen. Und ja. äh, da war es mir besonders wichtig, dass die Pflegekräfte, die wie alle anderen Menschen auch echt nicht so viel Bock haben auf Gedichtvortrag, dann in meinen Workshops merken, dass sie das sehr wohl können und dass es Spaß machen kann, äh, Gedichte vorzutragen, dass sie ihre eigene Arbeit damit erleichtern, dass es ihnen Spaß machen kann und dass sie den Menschen, mit denen sie arbeiten dürfen, eine große Freude machen kann. Und da gibt es eben verschiedene Techniken, die es, äh, die, die Aktivierung, die Beruhigung, ähm, unterstützen, die man machen kann, interaktive Techniken, wo die Senioren und Seniorinnen dann mitmachen können, mitsprechen können und so schafft man es dann, dass der Alltag der Senioren und Senioren voller Poesie ist und das ist eine Generation, für die war Poesie sehr, sehr wichtig. Ja. Und das soll es wieder werden.
0: Aber das hört sich ja dann an, als ob du am Ende doch noch gefunden hast, was du studieren willst oder so. also weil ich meine, das muss man ja alles auch sich selber beibringen, damit man das anderen Leuten beibringen kann, oder? Also welche, mhm. diese ganzen Techniken und wenn du sagst, irgendwie Gedichte, die dazu führen, das mhm. erleichtern, das weißt du ja nicht einfach so, vermute ich mal. Nee.
1: Das war Trial and Error. Also ich habe ähm, überlegt und gemacht und äh, ausprobiert und habe das, äh, meine, mein Fortbildungsprogramm, meine Inhalte selber entwickelt und äh, habe auch nie was gelernt. Ich werde auch, das mache ich ja auch jeder Pflegekraft klar, dass das nicht meine Kompetenz ist. Also, dass ich ihr nicht sagen kann, wie sie besser pflegt. Ich kann ihr nur sagen, wie sie ähm, ein Gedicht vortragen kann. Weil das ist das Einzige, was ich kann.
0: Hm. Und wie
1: ich es mit der Pflege verbinden kann. Und dass sie es selber kann. Eigentlich zeige ich ihr nur, dass sie selber dazu in der Lage ist, einen komplexen Vorgang, wie das Waschen eines Menschen, mit einer Technik, die ich ihr zeige, zu verbinden. Ja, also, mhm. wie man äh, es schafft, durch das, äh, zum Beispiel, also ich habe das Herbstgedicht von Rilke vorgetragen. Ähm, Wer jetzt allein ist, da wird es lange bleiben. Wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr oder so. Ähm, Habe ich ausprobiert, dachte ich, vielleicht kommt das gut an. So gerade im Herbst jetzt so. Und eine wichtige Technik ist, dass man das zum Beispiel jemanden, dass man die Hände nimmt, dass man versucht, Körperkontakt aufzubauen, weil man über die Hände der Senioren sehr viel kommunizieren kann. Mhm. Ja, die hören vielleicht, viele hören nichts mehr, viele sehen nichts mehr, aber die Körperkontakt spüren über die Hand, das tun viele. Und viele für viele ist das auch eben extrem wertvoll, wenn nicht mehr so viele Leute vorbeikommen, um sie zu berühren und ähm, dann habe ich das eben ausprobiert äh, und habe bin so zu einer Person gegangen, habe ihre Hand genommen, habe sie gedrückt und habe den Text gesagt, ne, wer, wer, wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr und wer allein ist, der wird es lange bleiben und das war viel zu intensiv, ja, ja. das ist natürlich voll geheult. so und da habe ich gemerkt, okay, das war jetzt das war jetzt blöd, das machst oh. jetzt du jetzt nicht mehr, so und oh. äh, das war auch der Max, das war auch das Schlimmste an Schaden, was ich je angerichtet habe. Oh, okay. <lacht> das ist gut, wenn man das. das das ist eben das Gute, wenn man mit Gedichten arbeitet. Ähm, Im Endeffekt merkt man dann vielleicht bei natürlich, okay, das war jetzt total blöd, da hat jetzt keiner reagiert, das fanden, das fanden jetzt die irgendwie auch ein bisschen nervig. Und mein Gott, das ist das Schlimmste, was jetzt passiert ist. Nächstes Mal ist besser so besser. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn man es da vielleicht anders macht, dann, dann reagieren die da besser drauf. Und so habe ich dann äh, letztendlich die Techniken entwickelt. Das ist eben das Gute, wenn man mit Gedichten arbeitet. So, ähm, man muss dafür jetzt nicht Medizin studieren und am Ende mit, um am Ende mit einem Skalpell niemanden zu verletzen. So. Mhm. Wenn ich Vortrage... Gedichte sind einfach sind sehr, also sind sehr stumpf niemand blutet dadurch, türkische Staatspräsidenten von Schnellern zu heulen und werden böse. Aber sonst ist tatsächlich einfach das, äh, nicht so ein gefährliches Arbeitsmaterial. Und äh, dann kann man ruhig experimentieren und auch was auf die Beine stellen. Und so ist das Wegworte-Projekt entstanden ohne irgendeine irgend irgendein Studium oder eine Lehre. Ich habe das heute. Ich habe ja keine Ausbildung. Ich habe das heute nicht studiert oder gelernt. Und ja,
0: ich finde das, das so spannend, das weil gut. wenn man dir zuhört und ich kann dich ja näher zu den Hörern dann auch sehen und du also du bist ja da voller Elan dabei. Du wirst deine Augen strahlen, wenn du davon sprichst. Und ich frage mich, du hast ja dann offensichtlich oder weiß ich nicht, aber keinen irgendwie familiären oder persönlichen Hintergrund, der dich dazu angespornt hat, dieses Projekt ins Leben zu rufen, sondern du mhm. hast eine Möglichkeit gesehen, hast sie genutzt und dann daraus ist irgendwie dieser Grad an Begeisterung entstanden und hat sich daraus entwickelt. Was, also, was ist denn so dann deine Motivation? Ist deine Motivation äh, zu schauen, wie weit du mit, Dichten, mit Gedichten äh, kommen kannst? Ist deine Motivation, dass du den Menschen wirklich damit helfen kannst? Oder ist es einfach das, was dir Spaß macht und dein Lebensunterhalt verdient?
1: Jetzt eine Kombination aus all dem. Also es mhm. ist äh, schön zu sehen, dass das eine sehr wichtige Fortbildung ist für viele Pflegekräfte, die äh, ähm, so als Menschen mit Bedürfnissen und Interessen gar nicht so oft gefragt werden. Viele Fortbildungen machen, die eben sind sehr fachlich-sachlicher Natur, sehr wichtig für, den, für die Sicherheit der Pflege. Ähm, aber sowas, wo sie jetzt so angesprochen werden und ihre, sich selber einbringen dürfen, das ähm, gibt es nicht oft. Und das ist ein Feedback, was ich ganz oft bekomme. Das ist so toll, dass man auch mal wieder gelacht hat und dass sie so selbstbewusst jetzt sind und dass sie so, ähm, so, so viel gelernt haben, was sie eigentlich für die Pflege jetzt so gar nicht brauchen, aber was ihnen einfach gut getan hat. Und das ist schön, das ist natürlich super. Und wenn ich dann so eine ähm, ältere Dame sehe, die berührt wurde von den Gedichten und äh, die bittet, dass man noch wiederkommt und denen das so, der das so gut gefällt, weil wir, ähm, wir machen während jeder Fortbildung, während jeder Fortbildung findet nach zwei Stunden einen Workshop, wo ich den die Pflegekräfte von Poesie und meinen Techniken versuchen zu begeistern, ähm, findet auch eine Anwendung statt. Das heißt, wir probieren das aus, was wir gelernt haben. Wir machen eine, wir machen eine Gruppe, das findet ja meistens in Pflegeeinrichtungen statt, und dann machen wir eine Gruppe von zwölf Senioren und Seniorinnen, die im Kreis sitzen, eine Riesenfreude, indem wir das, was wir gelernt haben, ihnen zeigen. So, es ne? sind keine Versuchskaninchen, sondern ist wirklich unser Geschenk an die. Und ähm, wir können direkt. Äh, zeigen, was wir gelernt haben. Hm. Und ähm, da sehe ich natürlich auch immer wieder, wie die, ähm, wie die darauf reagieren und wie wichtig, für die, wie wichtig für die, das für die ist und wie schön das ist. Und es ist natürlich auch ein äh, gutes Einkommen. Ganz klar. Also es, ich, Mir ist es auch immer wichtig, dass ich klar mache, das ist keine ehrenamtliche Arbeit, die ich äh, hm. anbiete. Das hm. ist schon eine Fortbildungs- und Dienstleistung, ist eine Fortbildungsveranstaltung, die wird gebucht. Ähm, da kriege ich wesentlich weniger Geld, wie wenn ich für die Wirtschaft arbeite, klar. Ähm, aber ähm, im Anbetracht der ganzen ehrenamtlichen Arbeit, die da draußen geleistet wird, von vielen, die da ihre Zeit investieren und viel Kraft und viel Gutes tun, aber nicht bezahlt werden, werde ich bezahlt. Und ähm, das ist natürlich das Beste an einem Job, wenn du äh, Menschen glücklich machst, wenn du selber dabei glücklich wirst, was Gutes tust und dafür ein Gehalt bekommst, ist natürlich super. Also ja. ist ein Privileg und das weiß ich auch.
0: Ja, Altersheime zum Beispiel, die kommen dann können auf dich wieder zukommen und dich ähm, genau. anfragen und buchen, einfach über deine Website wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Und da macht genau. man dann, äh, findet dann für, für Betreuungskräfte, für Pflegekräfte statt, aber auch für die Hauswirtschaftsmitarbeiter, für Angehörige können teilnehmen. Das sind meistens so 20 Leute in einem Workshop.
0: Mhm.
1: Ähm, zwei Stunden Vorbereitung, also Training der Techniken, rhetorische Übungen, Selbstbewusstseinsübungen, äh, die Techniken ganz konkret äh, werden äh, dargestellt. Äh, dann machen wir eben die Vorführung, äh, die dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und danach machen wir nochmal so einen Transfer, wo wir dann überlegen, wie wir das, was wir in dem Workshop gelernt haben, dann tatsächlich jeder für sich in den Arbeitsalltag integrieren kann. Das kann man buchen, deutschlandweit, ja.
0: Ja, schön. Und du hast es auch in, in Buchform gebracht, ne? 2016 oder ja. in einer Art davon, Dingst. Äh, Slam-Poetry über Demenz. Was ist das? eine Sammlung aber von verschiedenen Autoren, glaube ich.
1: Genau, da bin ich herausgeber. Ich habe ähm, einen Aufruf gestartet in der Slam-Szene ähm, und habe nach Texten gefragt über, äh, dem, über das Thema Demenz. Weil ich im Laufe der äh, verschiedenen Poetry-Slams gemerkt habe, da gibt es viele Texte. Ich habe viele Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne Texte machen sehen über Demenz, weil das natürlich, wenn das ein Verwandter hat, ein sehr persönliches, starkes Thema ist. Und es gut tut, darüber zu schreiben. Und dann dachte ich, vielleicht ist da noch mehr. Und da habe ich diesen Aufruf gestartet und es kamen tolle Texte da, da rein. Ich musste eine Auswahl treffen, was sehr schwer war, habe ich dann zusammengetragen, äh, geordnet. Und dann äh, gab es den Verlag Satyr in mhm. Berlin, sehr toller Verlag, ähm, der gesagt hat, das machen wir, das veröffentlichen wir. Und äh, seitdem ist Geblitzdings, äh, ich Geblitzdings, äh, der Titel äh, kommt so von Man, Black, man äh, in Black, Geblitzdings-Moment, äh, mhm. äh, dieses Gerät, dieser kleine äh, Fotoapparat, in dem man reingucken musste äh, als Zivilist, <lacht> wenn man äh, Zeuge einer äh, außerirdischen äh, Tätigkeit wurde. Und dann hat das Geblitzdings, es hat einen großen Blitz getan, und dann hat man diesen Teil. Den, mit den wo die Aliens schon vorkamen, dann vergessen. So lief das im Film, aber so läuft es auch in der Demenz. häufig äh, ist es das so, dass man da sitzt und äh, so stelle ich es mir zumindest vor und dann wird man geblitzt dingst, und dann fragt man sich, wie bin ich denn hierher gekommen? Mhm. Und ähm, genau, aber das Buch wirklich, die, wo ich die Techniken sachlich beschreibe, ähm, woraus man da etwas lernen könnte, das schreibe ich noch, da bin ich noch dabei. Das ist wirklich eine Sammlung von Texten, literarischen Texten über das Thema Ah oh, Super,
0: du magst ja Deadlines, du brauchst ja Deadlines, also ab wann können wir ja. das Buch erwarten?
1: <lacht> ja, im momentan im Moment schreibe ich erst noch das äh, Poesiebegeisterungsbuch. also so heißt ja mein Soloprogramm. Ja,
0: also, schön. Das, was ich
1: eben auch beschrieben an, an Schulen mache, mhm. äh, die poesie und ähm, da arbeite ich jetzt am poesie und das wird kommt nächstes Jahr raus und äh, dann kümmere ich mich um das Wegwortebuch.
0: Ich freue mich. Dann haben wir äh, vielleicht nochmal Zeit äh, und Lust miteinander darüber zu sprechen. Weil jetzt haben also. wir nämlich schon die, die Stunde ganz einfach geknackt. Oh, oh. Ja, Krass.
1: ja, stimmt, jetzt sehe ich es. Ja.
0: Es war mir eine ganz große Freude, lieber Lars. Vielen Dank.
1: Ja, auch danke für deine tollen Fragen und äh, das Zuhören und das nette Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.